0: Kurze Frage, in welchem Bereich wird in Deutschland am meisten CO2 ausgestoßen? Verkehrssektor, Kreuzfahrtschiffe, Industrie, alles falsch? Auf Platz 1 liegt in Deutschland die Energieerzeugung. Energie, die zum Beispiel unser Zuhause warm hält. Genau diesen CO2-Ausstoß könnte man aber ganz leicht reduzieren, zum Beispiel indem man auf Fernwärme umstellt. Aber der Ausbau kostet Geld, viel Geld dass irgendjemand bezahlen muss. Wer das sein könnte und was passieren muss, um Investitionen in diesem Bereich attraktiv zu halten, das erforschen wir hier an unserer Hochschule. Darüber und über Innovationen in der Fernwärme wollen wir heute sprechen bei Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Ich bin Philipp Kleiber, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine hier, ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und zwar einen, der sich gleich in zwei Forschungsprojekten mit der Fernwärme beschäftigt, Sebastian Schulze. Hallo Sebastian. Hallo Philipp. Zwei Projekte, habe ich gesagt, die sich beide um Fernwärme drehen, aber ja schon verschiedene Forschungsansätze haben. Revert Heat heißt das eine und DH 2050, also DH 2050, das andere, was es bedeutet, darauf kommen wir bestimmt später noch zu sprechen. Fangen wir mal mit Revert Heat an. Da geht es darum, neue Generationen von Fernwärme und auch Nahwärme zu erforschen. Und ich finde, das ist ein gutes Stichwort, um mal so einen Einstieg zu finden in das Thema Fernwärme. Fernwärme ist ja im Prinzip relativ simpel. Irgendwo in der Ferne entsteht Wärme und die wird in die Häuser gebracht. Kannst du es ein bisschen konkreter machen, Sebastian?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also vorweg, ich bin selber kein Techniker oder Ingenieur. Ich bin äh, BWL. Du bist einer oder, von uns. Genau, ich bin, <lacht> ich bin äh, vor allem mit oder beschäftige mich, vor allem mit Finanzen. Aber ich kann trotzdem kurz einen kurzen Einblick geben, wie das funktioniert. Also wie du schon gesagt hast, so ein Fern Fernwärmenetz gibt schon sehr lange sowas, schon Jahrzehnte. und hat in der Regel zumindest früher mal eine zentrale, sage ich mal, Produktionseinheit oder Wärmequelle gehabt. Das kann irgendwie ja, Industrieabwärme sein von... Irgendwie Zum Beispiel einem Kraftwerk von einem Automobilhersteller, also von Fabriken oder so.
0: Müllverbrennungsanlagen. Genau,
1: auch das. Und ähm, die packt man im Prinzip in, in Rohre und ähm, leitet dadurch heißes Wasser zu, einem, ähm, ja, zu einer Siedlung zum Beispiel, zu den Häusern. Und die haben dann eben keine Heizung im Keller stehen, sondern bei denen kommt heißes Wasser durch die Rohrleitung an. Und damit heizen die dann ja, ja, ihre Wohnung, ihre Häuser. Und so funktioniert das. Also so das klassische Prinzip ähm, wäre
0: so. Das Prinzip ist ja ziemlich alt. Ich glaube, schon fast 60 Jahre lang wird in Schweden so geheizt.
1: Ja, ich glaube.
0: Teilweise zumindest.
1: Genau, ja, so in den, ich meine in den 60er Jahren hat das da angefangen. Also das ist jetzt nichts Neues, das gibt es tatsächlich schon Jahrzehnte.
0: Und was ist jetzt das Neue? Wie sieht denn die neueste Generation aus? Was ist die, wie viele Generation ist denn die neueste Generation?
1: Also die neuesten Generationen sind entweder Generation 4 oder 5. Und das Ziel ist dabei eigentlich, dass man ähm, die Temperaturen reduziert, also dass man nicht mehr irgendwie 100 Grad und mehr benötigt, sondern dass man auch andere Wärmequellen, die viel niedrigere Temperaturen haben, vielleicht nur noch 30, 40 Grad oder was sehr verrückt klingt, in der fünften Generation vielleicht 0 bis 10 Grad. Das klingt ähm, wirklich verrückt. Ja, damit kann man heizen. Ähm, genau, dass man solche, ich sag mal, Wärmequellen in Anführungszeichen nutzt ähm, und solche niedrigen Temperaturen und dass man Netze dezentraler macht, also dass man mehrere Wärmequellen ähm, nutzt und kürzere Netzwerke hat, also quasi auf Nahwärme äh, umsteigt.
0: Das heißt, ähm, um das vielleicht kurz konkret zu machen, man muss nicht mehr in das 100 oder 1000 Grad heiße Kraftwerk gehen und von dort die Wärme holen, sondern von, ja, was, was ist dann 30, 40 Grad warm? Ein Rechenzentrum? Oder?
1: Ganz genau, also ein Rechenzentrum, sowas gibt es auch schon, also wenn jetzt Facebook zum Beispiel, die haben ja einen Haufen Server und die produzieren eine Menge Wärme oder brauchen anders gesagt Kühlung.
0: Ich merke schon an meinem Laptop, da sind zwei Mikrofone angeschlossen, der wird auch schon warm.
1: <lacht> genau, also ähm, ja, das ist ja quasi im großen Stil, also wenn du ganz viele Rechner hast, das kann eine Wärmequelle sein, es kann aber auch sowas sein wie ein Supermarkt, die haben ja ganz viele Kühlregale. Und wenn man jetzt so einen normal großen Supermarkt hat, da kann man damit tatsächlich ja mehrere hundert, so 200 Haushalte kann man damit ähm, beheizen. Ähm, und sowas kann man eben nutzbar machen. Also bisher geht diese Wärme einfach verloren ähm, oder man muss wieder Energie für die Kühlung aufwenden. Und Vielleicht
0: Kühlregale, die sind ja immer... Erstmal kalt, Denken innen zumindest, aber genau. nach außen geben die ja Wärme ab. Kennt man vom Kühlschrank?
1: Genau, also das, das ist das, äh, das Prinzip wie beim Kühlschrank und diese Wärme nutzt man dann. Ähm, genau, damit die nicht einfach verloren geht. Also man macht das Ganze effizienter.
0: Und das Dezentrale, den Aspekt, den finde ich ganz interessant, weil bisher, ich sage mal, es gibt ein Kraftwerk und das. Ähm, das versorgt dann eine ganze Siedlung und jetzt kann in diesem Teil der Siedlung dieses Rechenzentrum diese Häuser äh, erwärmen und dieser Supermarkt ist dann für diese fünf Häuser zuständig? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, nicht, nicht direkt. Also im Prinzip am besten Fall hat man oder im besten Fall hat man ein intelligentes System, was. Die verschiedenen Wärmequellen und Verbraucher oder auch Kälte, es geht auch andersrum, also heutzutage wird Kälte auch immer oder Kühlung ja immer wichtiger, dass die dann zugeschaltet werden und ähm, je nachdem, wer gerade was braucht und wer was liefern kann, kann man quasi das intelligent dann steuern. Also das Netz wird auch komplexer dadurch.
0: Wie wie, wie funktioniert das? Also wieso musste man bisher 100 Grad heißes Wasser nehmen und wieso reicht jetzt 30 Grad oder vielleicht sogar 5 Grad?
1: Ähm, ja, indem man eine andere Technologie einsetzt. Das sind äh, Wärmepumpen oder Wärmetauscher. Und ähm, das Prinzip, also Wärmepumpen kennt man jetzt vielleicht vor allem als Sag mal, neue Heizungslösung.
0: Ich glaube, unsere Hörer kennen das auch schon, weil sie die Folge 9 angehört
1: haben. Genau, da wird das auch schon erklärt in, in Folge 9. Also, ähm, was der Vorteil von der Wärmepumpe ist, da könnt ihr am besten nochmal reinhören.
0: Ich verlinke es in den Show Notes. Wenn ja, nicht, ihr habt es ja bestimmt schon gehört.
1: Aber ganz kurz nochmal erklärt, für die, die es jetzt äh, die Folge nicht mehr präsent haben, ist das auch wieder dieses umgekehrte Kühlschrankprinzip. Also man entzieht. Einer, ähm, einer Umgebung oder einer Wärmequelle, das kann die Luft sein, das kann der Boden sein oder Gewässer, ähm, entzieht man Wärme, gibt das quasi in diese, in diese Wärmepumpe, also an ein Kältemittel über und äh, verdichtet das mit elektrischer Energie, da muss man Energie reinstecken. Man kriegt dafür aber ein Vielfaches an Heizenergie, wie wenn man... Quasi jetzt. Äh, den Elektroheizer Heiz da
0: irgendwie anschließt.
1: Genau. Und ähm, also irgendwie so vierfach oder so. Wie gesagt, da bin ich jetzt nicht der Techniker. Aber hört da in den anderen Podcasts noch rein, Folge 9. Ähm, und das ist natürlich, äh, also damit kann ich auch niedrige Temperaturen, also auch äh, im Winter, hochbringen auf die Heiztemperatur, die ich brauche. Also so irgendwie 20 Grad oder meine Heizung ist ja vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen wärmer äh, als dann meine Raumtemperatur, so 30 Grad oder sowas, bringe ich dann damit hoch, ohne jetzt äh, nochmal viel Energie reingesteckt
0: zu haben. Und deine Einschätzung, ist das die Zukunft? Gerade wenn man auf die Rohölpreise, Roh, äh, Gaspreise und so weiter schaut, hat das Potenzial?
1: Definitiv. Also eine Wärmepumpe als Heizungslösung, ist die eine Möglichkeit oder eben in einem großen System, wie es bei einer Fernwärme ähm, genutzt wird, das ist vielleicht sogar noch besser, weil wir dann nicht so Spitzenlasten haben, aber ähm, ja gut, das wird auch die Zukunft zeigen, aber ich denke, alles was man irgendwie sparen kann oder was man sowieso schon hat, also die Abwärme oder erneuerbare Energien, wenn man die eben nutzen kann, das ist ähm, extrem hilfreich, um, wie wir es jetzt gerade in der aktuellen Situation haben, unabhängiger zu werden ähm, ja, von Energielieferanten, von fossilen Brennstoffen. Also ich denke, das hat auf, auf jeden Fall Zukunft. Und es gibt ja auch schon Länder, in denen das weit mehr genutzt wird als in Deutschland.
0: Du hast von der vierten und fünften Generation gesprochen, in der gerade geforscht wird. Ist die schon einsatzbereit? Wird die schon benutzt? Oder wie, wie lange müssen wir da noch warten?
1: Ja, zum Teil, also ich meine, manches sind Projekte, Forschungsprojekte, ähm, aber zum Teil, also das wurde ja auch in dem, in dem letzten Podcast angesprochen, ähm, wird sowas schon ähm, eingesetzt, ja. Vielleicht eben noch in einem, sag ich mal, Versuchsfeld, aber sowas gibt's und auch Abwärme von äh, Serverfarmen äh, werden schon genutzt oder Rechenzentren. Ähm, und ich war ähm, jetzt auch in in Schweden vor zwei Wochen bei einer Projektkonferenz und da haben sie uns auch eine Projektanlage gezeigt und die haben zum Beispiel einen Teilchenbeschleuniger angeschlossen. Also auch sowas äh, gibt es schon, ja?
0: Entsteht also, da auch Wärme, wenn da die Teilchen durch die Röhre ja, also geschossen werden? die muss man
1: irgendwie auf Lichtgeschwindigkeit äh, beschleunigen oder nahezu Lichtgeschwindigkeit äh, und dementsprechend braucht man viel Energie, da entsteht Wärme, braucht ähm, ergo Kühlung und deswegen ist das auch an das Netz angeschlossen.
0: Vielleicht ist das, kann man, das muss man es auch nochmal erwähnen, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, die Wärme, die in die Häuser gebracht wird, bringt dann gleichzeitig wieder die Kälte zurück in die Rechenzentren. Das ist im Prinzip ein Austausch.
1: Genau, also alles, was, ähm, also das ist wie, wenn man sich jetzt hinter einen Kühlschrank stellt, also der macht zwar innen kalt, ähm, aber äh, draußen quasi wird es warm, ja. Also der ähm, pustet, Wärme nach draußen und so ist es ja anders. Wenn du heizen willst, dann wird es äh, bei dir eben warm, aber du kühlst dafür was anderes runter. Und ähm, also es ist quasi im Optimalfall ein Kreislauf. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil im Winter braucht man überdurchschnittlich viel natürlich äh, Wärme, im Sommer eher Kühlung und deswegen ja, braucht man eben verschiedene Quellen.
0: Aber dadurch lässt sich das dann ja auch in, ich sage mal, südlicheren Ländern oder bei uns im Sommer verkehrt herum nutzen. Also dass statt Wärme Kälte in die Häuser geleitet wird.
1: Genau, also das, das ist sicherlich ähm, wichtiger für die Zukunft, dass man einfach ähm, auch Kühlung im Sommer hat. Und nicht nur in südlicheren Ländern, auch bei uns, wie wir gerade merken, ist auch immer wieder ziemlich heiß. Und optimalerweise geht das auch in einem Netz. Also das sind, sind sicherlich auch die neueren Generationen. Ähm, oder eben in getrennten Netzen. Aber dann braucht man auch wieder eine Kühlungsquelle. So was kann eben irgendwas anderes sein, was das Netzwerk hergibt. Oder auch der Boden, der erhitzt sich ja im Sommer oder in Gewässer nicht so stark wie jetzt die Luft bei uns. Also das kann dann ähm, eine Quelle sein zum Beispiel.
0: Also hinsichtlich Klimaschutz macht Fern- oder Nahwärme ja wirklich Sinn. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Infrastruktur aufzubauen... Kostet, denn dann kostet natürlich Geld und äh, dazu kommen dann auch noch hohe Wartungskosten. Geld ist bei den Kommunen ja eigentlich immer Mangelware, die sind <lacht> notorisch klamm. Die Lösung ist ja privates Kapital. Das trifft sich auch ganz gut, denn grüne Geldanlagen sind von der EU ja auch gewollt. Und jetzt an dieser Stelle kommt ein zweites Forschungsprojekt ins Spiel, D, oder DH 2050, District Heating, DH, das steht dafür, dann untersucht ihr, welche Anreize gesetzt werden müssen, damit in diesem Gebiet investiert wird. Oder anders gesagt, ihr überlegt euch, wie Kommunen oder Energieunternehmen, die Fernwärmenetze aufgebaut haben, damit Geld verdienen können. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also tatsächlich beschäftigen wir uns in beiden Projekten damit. Also das ist auch einer der Treiber. Das eine ist der Klimaschutz, für den wir, glaube ich, alle stehen und das andere ist die Regulatorik, also dass tatsächlich die, vor allem die EU bei uns, ja ähm, uns auch gewissermaßen dahin drängt und eben auch Investoren da, dahin drängt. Und ähm, genau deswegen ist das auch für beide Projekte relevant. Der Unterschied bei den Projekten ist vielleicht ähm, Reward Heat, das ist das etwas größere Projekt. Da geht es wirklich auch ähm, um echte technische Anlagen in DH 2050. Um, DH steht übrigens für District Heating, oder hast du das gerade das gesagt? Das habe ich schon gesagt, aber kann, das man also kann ich zweimal okay, sagen. Um, District Heating, also Englisch für Fernwärme. Um, und 2050 steht für das Jahr, wo wir uns quasi Gedanken darüber machen, wie sieht denn der Wärmemarkt oder das Geschäftsmodell auch für Fernwärme im Jahr 2050 dann aus. Also das ist das, was wir im zweiten Projekt machen, hauptsächlich auch... Um, uns Geschäftsmodelle überlegen, das ist mehr theoretisch, weil ich meine, das sind noch ja, fast 30 Jahre hin, aber für beide auch wieder die Finanzierungsseite, also weil du hast es angesprochen, die Kommunen sind klamm, irgendjemand muss es finanzieren und da kommen wir jetzt ins Spiel, das ist quasi unser Teil jeweils in dem Projekt, uns zu überlegen, wie bekommt man das hin? Also wie bekommt man vor allem natürlich private Investoren an Bord, damit die Kapital bereitstellen? Und da trifft sich eigentlich dieses Thema Klimaschutz, Regulatorik, ähm, Klamme Kommunen, das kommt eigentlich alles so zusammen, weil Pferdenwärme ähm, ja, durch, durch dadurch, dass es grün sein kann, zumindest so, wie wir es nutzen, also mit erneuerbaren Energien, mit Waste Energy, also Abwärme, ist dann eben ein grünes, ja, eine grüne Anlage oder kann eine grüne Anlage sein. Das ist das, wo, wo, ähm, woran wir quasi forschen und warum das ähm, auch so interessant
0: ist. Mhm. Und ja, wie, wie lässt sich damit Geld verdienen? Was ist euer, was ist euer Ansatz? Was ist eure Idee?
1: Also, ähm, Im Prinzip ähm, muss man ja einfach, also Fernwärme funktioniert ja schon. Also es gibt ja auch in Deutschland ähm, gibt es, also die Fernwärme hat irgendwie einen, einen Anteil am Wärmemarkt von ich glaube so 14 Prozent. Ja, das Sehr ist, wenig. Das ist in Deutschland relativ wenig, in Schweden oder, so, oder in Dänemark, das sind deutlich, sage ich mal, entwickeltere Länder in dem Bereich, die haben irgendwie 50 Prozent mhm. ähm, machen die oder heizen die mit Fernwärme.
0: Und wenn ihr jetzt von, vom Jahr 2050 ausgeht, wie, wie schätzt ihr da die Fernwärmeverteilung in Deutschland ein?
1: Also wir wünschen uns natürlich, dass der Anteil steigt, weil es ein sehr effizientes System ist. und nutzt ja, so wie wir das jetzt in den neueren Generationen betrachten, einfach Wärmequellen, die schon da sind mhm. oder eben erneuerbare Energien. Und äh, dementsprechend wünschen wir uns, dass er steigt. Aber gut, wir haben auch nicht die Glaskugel, ähm, aber wir gehen, gehen davon aus. Aber dafür muss auch in der Politik ein bisschen was passieren. Äh, die haben das noch nicht so ganz auf dem Radar,
0: zumindest in Deutschland, ähm, definitiv. Und das muss halt ausgebaut werden. Ich habe ja gesagt, also genau. die Infrastruktur aufzustellen ist extrem teuer, kostet viel Geld. Und dann muss man das natürlich auch noch aufrechterhalten und warten.
1: Ja, das das, ist das. Also das sind großen Kostenpunkte. Im Prinzip haben wir es ja, oder wir haben es hier mit Infrastrukturprojekten zu tun. Die zeichnen sich dadurch immer aus, dass man ja, hohe Investitionskosten hat, äh, irgendwas zu bauen, ob das jetzt ein Flughafen, ob das jetzt ein Stromnetz, was auch immer. Das ist eigentlich immer ziemlich teuer ähm, und das Gleiche ist äh, hier. Man muss die Rohrleitungen verlegen. Man muss sie auch über die Jahre natürlich warten, weil irgendwann, ja, das ist wie bei Wasserrohren, ähm, für die Wasserversorgung oder so, ähm, bekommen die vielleicht Lecks oder ähm, man muss die Isolierung erneuern. Ähm, also das kostet vorne Geld, wenn man es hinstellt und wenn man es betreibt, kostet das auch noch Geld. Und das ist, ist die Schwierigkeit, also vor allem die Anfangsinvestition. Wenn man genug Kunden hat, dann, dann läuft das natürlich. Dann hat man funktionierendes Geschäftsmodell. Also das funktioniert ja auch, sonst wird es das nicht geben. Ähm, nur die Anfangsinvestition ist meistens, sage ich mal, die Schwierigkeit.
0: Wer macht denn die Anfangsinvestition in der Regel?
1: Das können natürlich so, so Stadtwerke sein, wie wir sie ähm, kennen in den Kommunen. Da haben wir dann... Das Problem, wenn dann natürlich die Kommunen mitbeteiligt sind, ist wieder die Frage des Geldes. Also ist immer die Frage des Geldes, aber besonders da, weil die meisten Kommunen ja Klamm sind. Das können aber auch große Firmen sein, Energiefirmen wie E.ON, die sind zum Beispiel auch Projektpartner im Reward Heat, dass die so ein Netz entwickeln, natürlich wieder mit Zusammenarbeit oder in Zusammenarbeit mit den Kommunen. Und dann quasi ja, in Vorleistung gehen. Klar, das kostet viel Geld. Und die erhoffen sich natürlich, dass das über die Jahre ähm, profitabel ist, dass man damit auch Geld verdienen kann. Sonst würden sie es nicht machen.
0: Wann steigen dann die privaten Investoren ein, um die es bei euch geht?
1: Gut, private Investoren können ja ganz viele sein. Also das können, äh, sagen wir mal, klassische Investoren, wie man sie sich vorstellt, vielleicht eine Bank, ein Investmentfonds, eine Versicherung... Pensionsfonds, das sind so die, sagen wir mal, klassischen Investoren, an die man jetzt vielleicht als erstes denkt, zumindest als
0: Bewähler. Ja, <lacht> ähm,
1: aber auch ein, ein Unternehmen kann natürlich auch investieren und auch ein Privatanleger. Also man kann natürlich auch über Crowd-Investing ähm, oder Crowdfunding oder sowas nachdenken. Das ist natürlich auch, sind auch Investoren. Ähm, wenn wir jetzt an diese klassischen Investoren denken, die steigen in der Regel erst später ein. Weil, was ein Investor immer nicht mag, ist eigentlich Unsicherheit. Risiko. Also Risiko, genau. Und wenn Risiko da ist, dann lässt er sich das bezahlen. Das heißt, wenn der früh einsteigt, wo es noch recht unsicher ist, hat man den Kunden dafür, kriegt man es vielleicht sogar überhaupt genehmigt, was, was weiß ich. Also so, ja, ähm, ähm, ja wenn es quasi noch Start-up-Charakter hat, dann ist das Risiko hoch, dann müsste aber auch die Rendite entsprechend sein, damit das ein Investor macht. Und dann gibt es, sage ich mal, auch, also solche Investoren gibt es, das können, kann auch Private Equity oder sowas sein, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Und dann gibt es auch, sage ich mal, langweilige Investoren, die wollen einfach nur, dass sie stabile langfristige Renditen haben, also Auszahlungen weil sie zum Beispiel Pensionsverpflichtungen haben. Also das sind dann so Pensionsfonds oder Versicherungen. Also Versicherungen haben ja ganz viel Geld angelegt, unter anderem wegen eben Lebensversicherungen, also auch eine andere Form der, der Altersvorsorge oder der Pensionen. Und auch da sind sie auf stabile ähm, Erträge angewiesen.
0: Das heißt, die steigen dann eher später ein.
1: Genau, das heißt, die würden vielleicht ein bestehendes Netz kaufen, wobei man muss sagen, so ein einzelnes Netz ist eigentlich bei so Großinvestoren nicht interessant. Wir reden hier eigentlich über Summen, wo das für Investoren interessant wird, von mehreren hundert Millionen Euro habe ich das nicht sind, auf meiner genau liegen. das haben die wenigsten jetzt so mal auf dem Konto oder rumliegen und das heißt aber auch man braucht eigentlich man muss mehrere Netze zusammenschließen das ist eine Herausforderung das haben wir jetzt auch erst gelernt quasi dass diese Größe sehr wichtig ist
0: was heißt mehrere Netze zusammenschließen das heißt das Netz von mehreren Bundesländern oder von mehreren Stadtteilen oder wie naja
1: als Investition zusammenschließen also dass man sagt dass vielleicht ein ein Unternehmen quasi sagt hier, wir haben zehn Netze und damit kommt man auf diese Summe. Mhm. Oder eine Alternative ist, man kauft natürlich ein, sagen wir, E.ON hätte eine Fernwärmesparte, die sie verkaufen wollen. Man könnte natürlich auch das direkt kaufen oder man kann auch E.ON kaufen. Ja, dann hat man aber halt vielleicht nur einen kleinen Prozentanteil an Fernwärme.
0: Okay, jetzt wissen wir, zu welchem Zeitpunkt welche Investoren bereit wären, einzusteigen. Was muss denn passieren, damit sie es wirklich machen? Ihr arbeitet ja an Geschäftsmodellen.
1: Genau, also das, das ist quasi die große Frage, mit der wir uns auch beschäftigen. Und auf der einen Seite, es muss natürlich rentabel sein zu dem kalkulierbaren Risiko. Also da sind wir gerade wieder bei der ähm, sagen wir, Beziehung von gerade eben. Also ein Investor überlegt sich immer, was kann man damit verdienen, zu welchem Risiko, wie liquide ist ein Investment, also kann ich es eigentlich überhaupt auch verkaufen, wenn ich es nicht mehr haben will, weil jetzt gibt es vielleicht ja nicht so viele Leute oder andere Investoren, die das Netzwerk dann abkaufen wollen würden. Und es kommt noch eine vierte Dimension hinzu, die Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit. Da wird die ganze Sache auf jeden Fall interessant, weil jetzt haben wir quasi eine nachhaltige, ich habe es schon mal gesagt, eine nachhaltige Anlagemöglichkeit, eine grüne Anlagemöglichkeit und das suchen Investoren gerade händeringend. Einerseits, weil sie müssen, andererseits, weil sie es vielleicht auch selbst wollen, ja, zum Klimaschutz beitragen und somit kann das interessant, also interessant werden.
0: Vielleicht ganz kurzer Einschub, genau dazu haben wir auch eine Podcast-Folge äh, gemacht, und zwar die Folge 10, also die Folge vor dieser Folge. Gehen wir nochmal zu den Geschäftsmodellen. Also welche, welche habt ihr dann da so vor Augen?
1: Ein, eine Überlegung ist zum Beispiel, dass man ähm, oder dass sich der, der Wärmemarkt so hin verändern wird, dass man nicht mehr einfach zahlt für beispielsweise seine Kilowattstunde oder äh, eben sein Öl, äh, wenn man dann sich ein paar tausend Liter Öl für, für die Heizung äh, jeden Winter anliefern lässt, sondern dass es gewissermaßen zum Service wird, also Wärme ähm, as a Service sozusagen. Das wie, heißt, wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> das heißt, dass du quasi ähm, vielleicht ein Rundum-Sorglos-Paket sozusagen hast, also musst dich um nichts kümmern, oder ähm, eben du kriegst vielleicht eine Basistemperatur von sagen wir 20 Grad im Winter, und wenn du jetzt sagst, oh, das ist mir aber zu kalt, ich könnte es ein bisschen wärmer gebrauchen, dann kostet es vielleicht extra. Oder dass man die Leute eben aktiv einbindet, indem sie vielleicht ihren Verbrauch steuern, je nachdem, ob sie vielleicht damit Geld sparen können oder weil, sich die, weil die Preise variabel sind. Das sind, sind so Überlegungen.
0: Also. Das klingt für mich auch, als ob die Preise ja, direkt spürbar sind. Nicht so, wie es jetzt gerade ist, dass einmal im Jahr die Abrechnung kommt und dann das große Erwachen ist, sondern dass man, wenn, wenn das wirklich als Service angeboten wird, dass man das direkt merkt. Und direkt sagt, oh, dann bleibe ich doch beim Basistarif.
1: Genau, also das könnte auch wieder eine Überlegung sein. Zum Beispiel und vielleicht auch irgendwie mit der Blockchain oder so kombiniert, also dass man wirklich, ähm, minutengenaue Abrechnung hat oder sowas, damit man das auf seinem Konto spürt. Ich meine, da wird sich ja noch auch in der Technologie viel, viel oder auch Zahlungstechnologie wahrscheinlich sehr viel tun in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Also dass man das direkter spürt, wie du gesagt hast. Also jetzt, wir hören zwar alle gerade die Energiepreise steigen und wir haben vielleicht schon die ersten Briefe bekommen mit ab dann und dann kostet es mehr. Aber es wurde vielleicht noch gar nicht vom Konto abgebucht und dementsprechend tat es noch nicht so weh. Und das könnte natürlich auch ein Ansatz sein, wo man sagt, da kann man... Verbraucher oder auch den Verbrauch ähm, besser, besser steuern. Und viel oder bessere
0: Anreize setzen. Ja, du hast genau. gesagt, wenn ich jetzt Energie spare, merke ich das gar nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich merke das erst in einem Ja, äh, im, im Extremfall.
1: Ja, absolut.
0: Sebastian, du hast schon zwei, Mal erwähnt, du hast BWL studiert, hast jetzt aber mit äh, Fernwärme zu tun. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ja, also das... Zum einen, vielleicht durch meinen Hintergrund von meinem Studium. Ich habe technisch orientierte BWL studiert, also so ein bisschen Technik hatte ich also doch. Aber das Haupt Hauptsächliche ist eben BWL und vor allem Finanzen. Mhm. Und ich hatte mich auch auf Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzen, spezialisiert. Und. Ja, dann, dann habe ich die Stellenausschreibung gesehen eben und dachte, das ist eben die perfekte Kombination und halt auch hochinteressant, gerade auch mit sagen wir, der ganzen Regulatorik, also was bei der EU passiert, einfach die Kombination aus Finanzen und Technik und ich sage mal, ja, so ein bisschen... Weltverbesserung, also zum Klimawandel. <lacht> Kommt was. immer gut
0: im Lebenslauf, ja, genau. <lacht>
1: ähm, zum Klimawandel oder äh, zum Schutz des Klimas quasi ähm, was beizutragen. Und das fand ich eben hochinteressant. Und ich war auch, als ich angefangen habe, definitiv kein Experte in, in Fernwärme. Und jetzt weiß ich zumindest ein bisschen was darüber.
0: Das wollte ich <lacht> dich gerade fragen. Ähm, wie ist es für dich als Nicht-Experte als Nicht-Techniker ähm, mit Kollegen zusammenarbeiten, die richtig drin sind im Thema, die auch in ganz Europa beheimatet sind?
1: Ja, das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, weil wir natürlich mit vielen, sag ich mal, Technikern, mit Ingenieuren zu tun haben. Die sind äh, ganz tief drin in ihren ähm, Zahlen, also technischen Zahlen, Daten, Fakten und ähm, ja, finden ihre Lösung natürlich immer ganz, ganz toll, was sie auch ist. Also ich kann mich da auch für sicherlich begeistern. Die Problematik ist, und das ist auch eine Aufgabe von uns, das zu übersetzen für ähm, Finanz- oder BWL-Leute die davon eben eigentlich keine Ahnung haben und auch nicht so viel Ahnung haben wollen davon.
0: Aber trotzdem wissen wollen, worin sie dann da gerade investieren.
1: Genau, und das ist die Kunst quasi, die wir auch jetzt hinbekommen müssen. Ähm, wie ähm, übersetzen wir die, Inf die technischen Informationen, ähm, machen daraus ein ja, funktionierendes Geschäftsmodell und eben machen das oder übersetzen das so für Investoren, dass diese auch gewollt sind, sich damit zu beschäftigen. Weil man muss sich eben einfach überlegen, ähm, die wenigsten sind darauf spezialisiert. Ähm, also es gibt ein ganz paar, aber hier die Hausbank um die Ecke, die wird, wenn sie jetzt nicht ähm, eng mit den Stadtwerken bisher zusammengearbeitet haben, davon keine Ahnung haben. Und mhm. Da, da wird auch viel Arbeit oder Know-how-Vermittlung ähm, nötig sein damit die oder notwendig sein, damit die eben sich so ein Investment überhaupt sich daran vorstellen können. oder vorstellen genau. können. Ja.
0: Genau. Ich finde, das ist eine super Überleitung, denn wir wollen mit unserem Forschungspodcast genau das Gleiche machen, übersetzen. Also Forschung, die vielleicht ein bisschen speziell sein kann und manchmal auch nicht so leicht verständlich verständlich machen für euch Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, Sebastian, du hast auf jeden Fall einen guten Beitrag geleistet. Ich, ich, find, ähm, ich hoffe gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch die Überleitung zum Schluss. Denn ähm, das war es für heute mit Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik in Stuttgart. Sebastian, vielen Dank, dass du mein Gast warst und ähm, dass sehr, du uns übersetzt hast. Sehr, sehr, gerne, sehr gerne.
1: War mein allererster Podcast. Äh, ich weiß nicht, ob man die Aufregung gehört hat, aber äh, ich bin gespannt, wenn ich selber höre. Ich habe sie nicht
0: gehört. Ich hoffe, die Zuhörerinnen auch nicht. Und wenn doch, danke. Dann werden sie es mir hoffentlich verzeihen. Auf jeden Fall. Genau, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns. Uns gibt überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Lasst vielleicht auch eine Bewertung da. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Kleiber. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.